0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在最近半导体业其实有几个消息哦。那首先一个是跟俄罗斯乌克兰即将等会有紧张的这个情况发生，然后因为目前全世界的这个半导体生产晶片的光刻过程当中使用到的几种惰性气体，其中一个奶气大概七成的产量是来自于乌克兰，然后到俄罗斯做存化之后再出口。所以假设是俄乌之间这个冲突升高。那有可能会影响到这个奶气的整个供应，造成大概全世界半导体的这个制造跟出货都会有一定程度的冲击。那第二个事情其实是在这个2月18号的美国股市收盘这一天，发生了一个比较有趣的一个呃，就是 A M D 就是在我们一般称为这些半导体 C P U 的这个市场里面，首次超过了就是在 C P U 的龙头 Intel 1,830 亿美金的这个市值。那有了一个这样的反转，其实是一个。我想就是说，在很多人的预期当中，但是可能这个发生的还是来得早了一点哦。那所以在我们这一集的 Pocket 节目里面，要请到的是我们的老朋友，也是半导体专家，那本身是美国 Wisconsin m e d i c i n e 的材料博士，智源智库的创办人王志立王博士，到我们节目来跟我们分享或者说分析关于 AMD 超过 Intel 的这件事情。Jeremy 你好，哎、欸，智源你好，各位听众大家好。对，那我想就是、呃、我们就直接切入正
1: 题哦，就是你怎么看，就是 AMD 的市值现在超过 Intel 这件事情 ？Intel 跟 AMD 两家公司哦，这个奋战那个恶斗了几十年啊、哦，超过半个世纪，对，超不半个世纪也换了好多个 CEO。那当然 ，Intel 一直都是独领风骚啦。那个人家都说 ，Intel 如果是吃牛肉的话 ，AMD 可能景气好的时候喝点汤。但是因为 AMD 过去这些年，它做了一些商业模式的改变，啊，换了一个很棒的 CEO 丽莎树，我觉得这些都是让 AMD 脱胎换骨，然后变成一个非常有竞争力的公司的一个原因
0: 。对，那现在就是两家，我想一般的大概听众知道的是说，它其实都是做跟 CPU 有关的产品哦。那差别在就是说，过去 Intel 其实一直是在这个 CPU 市场是属于。基本上是大概遥遥领先的一个这样的局面，所以 AMD 虽然说是老二，但是后面差距很大，在苦苦追赶哦。那甚至就是说，到了二零一四一五年的时候，其实 AMD 当时的市值大概只有 Intel 的百分之一左右。哦。那我们经过了大概差不多七年多的时间，就是从一个距离很遥远的老二，现在超越老大，所以相较来讲，就是它等于是在市值来讲有一个非常高的一个进步哦。那这个到底背后的一个本质的原因是什么？嗯
1: 啊、呃，这个是一个好的问题哦。这个很难想象，说只有百分之一的市值的一个公司在短短的这样不到十年，嗯、其实就八年，它就是摇身一变变成它的最大的竞争对手。事实上，如果从营收来讲，事实上 AMD 还是只是 Intel 的几分之一，大概四分之一、五分之之间。当然这几年应该会有不断的调整 ，AMD 会一直冲上来。但是不管怎么冲，最后还是只有。20% p e r 还三十这样的比例而已，但为什么它的市值？我觉得是两个原因，一个原因是 A M D 它脱胎换骨，它从一个也跟 Intel 一样 I D M 的公司，然后在啊、呃、开始改变，它就把它的制造的这个部门呃 spin off 出去，变成 Global Foundries。那这很多年以前，那这中间要经过很多很多次的门槛的调整之后，呃、啊 A M D 就完全变成一个 fabulous。那这个 f a b r i c 的商业模式又刚好遇到他找到一个最好的伙伴，就 TSMC， 他等于是站在巨人的肩膀上，所以就是在不用去担心过去，呃 ，AMD 常常会因为制程出了问题，或者是这个制程开发没有办法赶上它的产品的进度，呃，落后的这个困难。那这是一个，第二个就是说啊、呃，如果你看。A M D 跟 Intel， 它当然是高速竞争在 P C 还有 data center 的 C P U。但这几年，当然 Intel 在 data center 还是比较强，强很多。但是在 P C 这种比较 low margin 哈，那又很需要快速变化，比如说包括啊 P C 是用在娱乐上，或者是年轻人打这种 gaming 啊这些，在很早年的时候，当年有两个绘图晶片的公司在竞争 A T I 跟。呃 ，NVIDIA 这种时代的时候，那 AMD 就买了 ATI 哈，那所以它其实也有自己的。那是在九零年代的时候。对，九零年代，嗯、所以就是大概十几二十年前吧，哈，所以它在 GPU 事实上它有一些的琢磨，那只是说，因为它就像我刚刚讲的，它在这个制程的这个过程、整合的过程，它一直都遇到困难，那反而是 NVIDIA 在另外一个很重要的公司，它是从 GPU 起家，而且它从 Day One。它就是只做设计 ，IC 设计，所以它是一个 pure fabulous 公司，而且它从 day one 就是跟 TSMC 一起做，所以你现在 Nvidia 当然是还是全世界市值数一数二的哈。这两天它股价有稍微掉下来，跟 TSMC 的市值一直在伯仲之间，但是前几个月我们看到它已经冲过 TSMC 到达非常高800 ， 8 0百，就那个时候大
0: 概将近 9,000 亿美金，对对对
1: 对， 8 0 0多，将近 9,000 亿美金。我甚至预测说，它说不定会是第一个超过 trillion， 然后一个一直这样子。对，那我
0: 想刚才其实 Jeremy 王志立博士提到一个很重要，就是说，在过去三十年半导体产业产生了一个很大的一个从垂直整合所谓的 IDM 的模式走向水平分工。那这个是为什么台积电现在能够成为这个领域市值最大的原因之一。那同时，就是过去这些做垂直整合的公司也逐渐是把这个所谓的生产制造这一块给剥离出来、哦那像 A M D 其实过去为什么常年落后给 Intel， 就是因为它在生产制造，特别是一个是制成技术的开发，这个产能的供应其实都不稳定哦。那刚好 Intel 在过去，我想从2020年之前，它其实一直在生产制造的技术是属于在行业里面最领先的，不但领先台积电跟三星。那这个是 A M D 一直很难翻身，就是它的设计能力其实并不差，但它的生产制造能力其实差很多。那也就是在一四1 5年，它把这个。生产制造这块玻璃出来变 g l o b l f o n d r y 之后，专心去在聚焦在这个设计上面，所以那个是他擅长的部分。那把不擅长的交给他的伙伴台积电哈，那这个其实让他有了一个脱胎换骨的一个机会。那我这边补充一个资料，就是我们来看 Intel 过去这四年的这个营收跟获利，在二零一八年 Intel 营收是七百零八亿美金，赚两百一十亿美金。19年是719十亿美金，其实成长不大，那获利也刚好一样，也是2 1一十亿美金。到20年的时候呢，成长到778十亿美金的营收，但获利稍微减少到209九亿。到2一年就去年，其实它成长营收到790十亿美金，但是获利反而减少到198十亿。哈、哦，这个是 Intel 的情况。那我们来看 AMD， 其实这个变化就非常大，就是在同样18年的时候，它只有65五亿美金的营收，获利3亿、哦那一九年的时候，六十七亿美金营收，获利也是三亿。到了二零二零年的时候，营收成长到九十七亿美金，然后获利是二十五亿。到了去年二零二一年，它成长到一百六十四亿美金，获利是三十一亿哦。所以过去四年，我们如果从获利来讲 ，AMD 成长了十倍，从三亿到三十一亿。但 Intel 的获利基本上从两百一十亿减少到一百九十八亿哦。虽然它的体量还是比 AMD 大，但你如果看成长性的话，差距很大，一个成长十倍，一个还减少哦。那当股市是未来经济的储仓，其实看的是成长性，不是当下那个绝对数字。所以我想，目前来讲，就是为什么股市愿意给 AMD 这家公司有超过四十几倍的这个本益比 ，Intel 现在只有九倍左右。所以那这个，我想就是说，它的所谓的获利成长跟营收成长性这件事情，大概就决定了股市怎么样给它评价。嗯
1: ，是的。而且我刚刚也提到 ，AMD 好不容易摆脱这个制造的这个困境哈，那 Intel 反而是。呃，我不能说他增加自己的困境啊，是说他本来就是 IDM， 所以他本来的 CPU 就是在自己家里生产跟制造，做自己家里的晶片，他还要去帮人家做代工，所以他又成立了一个 IFS 哈，叫 Intel Foundry Service。对对，那这个 Intel Foundry Service 他又想要批人家做代工，那可是他又没有这个代工的经验，所以他就会变成说啊、呃，很多的策略他在里面要去做整合的时候，他就要考虑到。我要怎么做好设计跟制造，然后我要怎么做好制造，是可以让外面的客户进来做我的代工的服务。那这几个事情其实虽然都是半导体，但是其实要把它做好都非常不容易。所以至于他到底要挑一军去做哪件事情，我觉得现在是 Intel 为什么在市值啊、呃、受到这么低估的情况，因为也不能叫低估啊，就是他一直就是这样，这一年来就是这最近这股价一直往下掉，就是因为。他投资者看不到他未来性，那我觉得这个未来性不确定，然后挑战又这么多，那当然股价就会反映在上面
0: 。对，那 Intel 其实我们从它的营收跟获利来看，它还是一个非常体质非常好的公司。是的，只是现在看不到成长性，这个是最大的问题哦。嗯、<哼>那当然就是跟 n v d a 我想除了刚才我们谈到的，就是说两家公司采用不同的模式，因为现在 Intel 还坚持是这个 IDM 模式，再加上去做代工。上周。出来的消息，他收购了一家以色列做晶圆代工的公司，叫 Tower Semiconductor， 呃，翻译叫高塔半导体哦。那这家公司其实营收来讲，其实算是蛮小的，因为他去年只有十四亿美金的营收，获利只有一亿哦。那 Intel 花了大概五十四亿美金去收购这家公司，那我想就是说，其中一个应该也是希望尽快能够去取得有代工经验的团队跟客户哦。那 A M D 其实在过去这一年最有名的是收购一家叫 Zilinx， 也是做 IC 设计的公司哈、哦。那这个我等下请这个、呃、Jeremy 大概解释一下，他过去这个 Zilinx 叫做所谓 FPGA 到底是什么样的一个产品。但 Zilinx 这个家公司是、呃、去年营收3十亿美金，然后获利是6亿美金哦。那 A M D 大概花了一开始350十亿，但等到这个案最终大概经过一年的时间 close 的时候，已经上升到大概五0亿美金的这个价值。但 AMD 买了 z e n i n k s 这个呢，其实股市给他一个很正面的肯定，虽然市值跟着增加。但 Intel 买了 Tower 之后，其实市值相对是稍微有减少、哦。那当然，我想这个其实也反映就资本市场对这两家公司各自做这个收购案的一个评价。我想这个其中一个指标、哦。那 j e r 能不能大概也分析一下？就是那为什么 AMD 买 z 在 l i n k s 这个会大家更肯定它是一个加分的，对一加一大于二？ 2, 但是 Intel 买的 Tower 这个感觉上是并没有达到它预期加分的效果。
1: 好的，谢谢 j e 这个感觉这个要展开的话，就是要讲很多很多半导体过去的历史啊。我就简单来讲 ，Tower 因为它是做一个很特殊的代工，它也不是主流的这种 silicon 的代工，所以它有很多特殊的制成。那当然，它也是蛮重要的，只是说它的体量没有那么大。它是一个以色列公司。那就像我刚刚讲，其实 Intel 因为他们早期的这些呃创办人，他们跟以色列有相当好的关系。事实上， Intel 在以色列也投资做那个工厂，所以他们对以色列的政府也好，或者是以色列当地的环境也好，也不陌生。所以他们买套来讲，相对于来讲，如果是其他的公司来买的话，我认为这个成绩群应该是相对简单。但是为什么他做这个事情并没有办法让投资者觉得很兴奋呢？是因为他买的理由啊、呃，根据的生意非常好，一百个 B 点就一千亿美金的这呃市场，那这个市场当然现在主流就是台积电是最重要，而且是独大。那 t o r 在这个市场里面只占一两个 percent 的份额，它大概以规模来讲排到第九名，第九名，所以第九已经非常小，你前三名就已经几乎没有竞争力了，跟第一名。更何是第九名，但我刚刚一开始就讲，他并不是做这个 Silicon Base 的，他是做一个 Silicon Germany 啊，或者其他相关的很多很多复杂的。那这个当然还是有他一定的需求，包括在 Analog 上面，所以啊、呃，在类比这方面确实也不好做哈、哦，我们也必须承认。所以啊，他、呃、有他的重要性，但是跟 Intel 说出来的理由就是说，他要想进这个代工的生意，结果他买了一个只在这个代工生意里面。的一个相对比较小规模的一个公司，我就估计大概两个 percent。那这样的话，其实对他 Intel 要进这个代工领域的竞争力来讲，我觉得帮助不大。那我换个角度来讲的话，那你这个五六个 billion 哈、啊，就五十四亿美金，那这么大的一个金额，如果你是用来买别的东西，或者是你来自己建厂的话，也许也蛮重要。但是如果从地缘的角度来讲，他在以色列买了这样一个代工厂，让这个欧洲的客户或者是全世界客户。他在 Intel 要做代工这件事情的一个分散，我觉得也不是什么坏事啦。那我们静观其变，因为这个毕竟就是才刚宣布嘛，可能要花一年时间，还要透过很多的层层的这种反垄断的那个考验，最后能不能成也说不定，也不一定过了也。也可能像之前那个 NVIDIA 买 ARM 最后破局。对对对，对对对因为很多国家可能跳出来，只要有一个国家不同意的话，你这个你这个时间过了以后，你就做不成。所以这个我觉得我们还在观察，这个还不是一个。非常确定的事情，但 z e l i t s 就不一样， Zenith 是被那个 AMD 买啊、哦，这是确定的。那上礼拜已经就是那个、嗯、close 了，对对对。嗯、那我觉得这是一个很好的组合哈、哦。如果我们再回顾一下 z e l i t s 最早期哦，它是它的竞争对手叫 Altera， 那这两个都做 FPGA，FPGA FP 主要就是说，哎、欸，我做完这个。FPGA 之后呢，我可以在上面的几层的那个金属的话，我还可以做调整。意思说我不是说生产出来以后就死掉了，我还可以做一些调整。所以，我它不同的应用，我可以在就上面几层，纵使都已经生产完了，我还可以做调整。那这个有什么好处呢？这個、好处就是有一些工业应用，你还不知道知道说，哎、欸，这样的应用它的量还不是很大。那那但是我想试试看它这样应用行不行的时候，它就会先。呃 ，FPGA 就是会首选。那这个话，当然等到你量很大的时候，通常一般人就会真的去设计一个 ASIC 来做量大的。所以它在很多新的应用啊、呃，半导体在从以前就是只有很少数的几个应用，工业应用啊，或者是呃这种 PC 啊这种很固定的之外，到大概二十几年前开始，就是有很多很多的啊、呃、汽车啊，然后那个通讯啊。非常非常多的应用都是一开始就要先先试，所以 FPGA 确实在二十几年前开始 ，Altera r 跟 z i l i n g 就两家公司都在竞争。那这两个竞争包括它的弹性，它可以做我刚刚讲的，它是 programmable。那第二个就是说它的技术的伙伴也很重要，因为它们要先去试市场，所以它那个速度一定要够快，因为它本身的待赛时会比较大，所以它必须要速度够快，它才能去模拟它那个应用。那 Altera r。啊、呃，跟 Ziling 事实上早期他们都是 Fabulous， 就是都是只做设计。Altera 早期的 partner 是 TSMC， 那 Ziling 是 UMC， 所以其实早期 Altera 是占了一点便宜。但是过了一阵子之后 ，Altera 突然被 Intel 买去了啊 ！Intel 那时候就是第一次他想做那个 Foundry 的时候，他把 Altera 买去了。那那个因为后来 UMC 他的技术没有办法跟上 TSMC， 所以 Ziling 就渐渐把他的技术伙伴。来跟 TSMC 合作，因为 Altera 被那个 Intel 买去了嘛，嗯、所以就 Ryzen 过来跟 TSMC 合作就比较有道理了。那也因为这样子 ，Ryzen 就后来就一路的跟着 TSMC 的成长。那 Altera 就使用呃那个 Intel 的技术。那但看看现在看回头看的话 ，Altera 在 Intel 的这个 group 里面，它所扮演的角色其实是就没有那么重要。LPG 这看它的营收成长都不会变成一个。像其他 Qualcomm 啊、n b d 啊，可以一直一直往上冲，或像这一两年的 AMD， 那啊、呃，所以 AMD 买了 z i l i n g s 我觉得有两个意义啦，一个就是说，它又让它的这个应用领域，就是它现在有的 PC 啊或 data center， 它可以再扩展。将来我们都知道，往后十年可能半导体就是啊、呃、应用在各方面的领域，所以它有多一个 FPGA 可以去试市场的话。对于有一些客户，他可能也是蛮需要的。那另外一个的做法就是说，他把这个买进来之后，他也许他们内部还会对于这种应用，他自己可以去定义新的应用，就是连客户都想不到的。因为他有两个 solution 哈、啊，比如说一些 edge AI 啊，或者是一些其他应用。其实说实话，我如果现在都能讲出来的话，也许啊、呃，应该不要坐在这里，就快点跟教长去开个公司吧。
0: 所以这一块其实，我想现在市场上大概也把它总结说，它会比较针对所谓的高性能运算 （High Performance Computing， 就 HPC 的这一块的、哦）<是>。那当然，这个最主要应用就是在所谓的资料中心里面的这个 server 里面用的 CPU、嗯。跟刚才像 Jeremy 提到，以后包括像 AI 这个东西，呃，运普及之后，它其实很需要有边缘计算，就是说离你越近的那一台 server 可能就不一定送到云云端，因为云端有时候卡拉网速可能不会不会比较快。就离你最近那设备去帮你分担到一部分运算量，那再传回来这样子。那这个其实是帮助呃 A M D 更 focus， 算有很多以后的一些新的应用，一开始的量可能不大，所以需要比较小量，容易做调整，用到这个 Rising 这个 F P G 这样的一个一个特色哦。那所以我想就是說，那这个目前两家就是 A M D 跟 Intel， 因为 Intel 现在其实要解决的问题还不少。第一个是制程技术落后给台积电啊，那现在当然就是说号称是到了二零二四年。就大概两奈米的时候应该能追上哦。但我想后面持续这个制程技术这个比赛是不会终结的。另外一个就是产能的部分，当然现在也在也在美国在加紧在盖厂。那不然就是代工的业务要发展这一块、哦。那可能买了这个就是呃 Tower 之后，那之前本来是要买这个 Global Foundries、嗯<哼>。那当然现在看起来 Intel 要处理的问题是远比 AMD 要来的多很多。AMD 现在只要专心在他现在所谓高性能运算这块继续往下发展。这个是比较单纯的。那 Intel 现在要在同时好几个战线上都要去解决这个问题哦。那当然，我这边也想请教 Jeremy， 因为去年二月中， Intel 新的 CEO p e u l g a g s i n g e r 上台，刚好到现在满一年。嗯、<哼>那刚好，我想这个其实市值的表现是给他一个最快的成绩单。所以呢，这个成绩单现在看起来，应该是离及格
1: 还有一段距离哦。对，其实。我比较公平的讲了，那个今年的成绩单不能算在 p a g e l s i n g r 上面了、喔、这样应该是比较对的，因为这个都是他们前两任造成的。对，因为这个我们上次有谈过，他比较
0: 像救援投手上来，對對對就是万一真的<是>就垒上跑者回去得分，应该算前一任投手的责任，是不是还不算在这个救援投手上。更何话
1: 当时都已经蛮累的哈，所以呃、嗯欸，可能还没有人出局哈。如果我们用棒球的比喻的话，所以我认为这一年这样下来之后，当然 Baker s i n g r 他等于是。大转弯，他把很多当时包括也顺便提一下 ，Intel 其实呃几乎要把它变成是一个呃 outsourcing， 就是他把它的产能也是 outsourcing 给 t s m v 在生产啊，又又要要学 AMD， 那结果 ，Peggy 先生一进来后立刻大转弯，他自己要做 foundry， 而且他不要 outsourcing。我所谓他不要 outsourcing， 不是说这两年因为这两年不 outsourcing 就惨了，但是他未来不 outsourcing， 所以他才会在我还有一个非常大的一个。investment， 然后他现在在埃罗纳也是做很大的 investment。那这两件事情，我想应该比较公平来讲，我认为再给他两年，呃，成败就未来这两年。这两年他的这两个自己主流的这个生产基地能不能顺利的做起来，然后顺利的他的自己画的 roadmap 可不可以达到，良率能不能好？那我觉得这是一个挑战。这个如果挑战。有达到的话，那当然他自己能够生产自己有竞争力的晶片，去跟 AMD 去竞争，在那些市场化啊、呃，他还是有一点竞争力，因为他自己生产，如果他做得好的话，他就不用让 TSMC 赚那个 margin 嘛，哈。那不过这个我觉得还不确定。那第二个就是说，他真的有多这么用力去做他的 foundry service？IFS 这跟他的 foundry service 的领头羊这个 president 有关系。那也要去分析一下这个 president 过去的历史里面，他有没有做过 manufacturing 啊、呃？我觉得应该是没有。那他当然手下当然会有很多人是做这一块的，所以他也得证明自己有办法去 handle 这个复杂的这种 foundry service。因为 foundry service 跟 Intel 不一样 ，Intel 就是我做好自己的产品，然后就是产品线很简单，然后就生产。但是 foundry 的话就是多样、少量。那这个东西其实 Intel 的文化里面恐怕要。完全一批新的人才有可能
0: ，所以那我想，当这个就变成呃，以 AMD 跟 Intel 来讲，它等于两家公司其实竞争也超过半个世纪时间，因为呃，两个的最初团队其实都从1965年的一家叫 Fairchild 的公司出来哦。那 Intel 是1968年成立 ，AMD 其实是一九六九年成立，只是比它晚一年。但是就是说，就晚这么一年，其实就长期就是在这个老大的这个下面，其实很多年。但我想就是说到最终过了五十多年之后，居然能够来一个最终的大反转，因为本来是长时间落后，而且落后幅度很大，到现在能够超前。所以，但我也看到就是说，脸书上有些朋友留言说，这这个其实是一个蛮励志的故事，就鼓励那些老二们，就是不要放弃哦，就是说只要你这个持续的与时俱进，然后抓到机会，能够转变你的商业模式，其实都还是有可能。对，我想在科技业这种就是说，嗯。竞争的强度之下，但是也有许多的这种变化跟可能性是始终
1: 存在。我想这个是提供一个最新的故事的例子。当然，当然，而且我就补充一句，也要找到对的领导人，像丽莎叔这样，所以我们应该给他拍拍手。是
0: ，那我们谢谢王志立博士、Jeremy 到我们节目来帮我们分析整个 AMD 市值超越 Intel 这个事情背后的一些观点跟看法。谢谢 Jeremy， 啊，谢谢 j o h n 也请给我们在 Apple Park 上面欢迎留下你的想法或者对题目的一些建议。那我们下期再会。